0: インタビュー。こんにちはポリマナーです。インタビューこの番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。さあ、記念すべき第一回やってまいりました。早川さんよろしくお願いしま
1: す。はいよろしくお願いします。さあ、えー、今日第1回ということで、えー、堀真奈さんと一緒に、えー、この初回を迎えることができました、えー、この番組は今、えー、真奈さんがご紹介くださったように、えー、YouTube とポッドキャストプラットフォームでお届けしていますが、えー、ま YouTube は、ね、当然これご覧になっている方は映像そしてポッドキャストの方は、えーま、ApplePodcast だったり Spotify アマゾンミュージックで配信されていますが、えー、Spotify 版ではですねミュ、えージックプラストークという機能があって、えー、そこで、えー音楽を流すことができますので、えー、ぜひ、えー、スポティファイお聞きの方は、えー、そちらから、えー、もしかは s p スポティファイあまり聞いたことないけど、音楽流れるんだったら、どんな音楽僕が流すのか、まあ、そんなもし興味がある方は、えー、スポティファイ版で聞いてみていただけたらというふうに思います。ということで、マ、えー、まあ、さんどうですか緊張してますか
0: 非常に緊張しておりまして、昨日はあまり寝れませんでした。
1: 本当ですかそれ
0: 。本当
1: ですよ。本当ですかそうなんですか、なんかそういうふうに言うと、これ言わせたみたいで、なんかね、番組からクレームがいきなり来そうですけど、なんか全然緊張するイメージないんですけど。
0: なんか顔には出なくて、ニコニコはできるんですけど、内心結構ガチガチですよ。
1: あ本当です。今までの人生で一番緊張したのはいつですか
0: あそれだとピアノのコンクールとかですかね。
1: あすごい、ピアノやってるんですね。
0: やってます、やってます。
1: えっ、ー、と、それが、その緊張が10だとすると今どのくらいですか
0: ?7.5 ぐらい。あ、なんか
1: 大したことないじゃないですか。<笑>い
0: や、あります、あります。大したことな
1: いじゃないですか。<笑>さあ、ということでですね、えー、まなさんと、えー、ご一緒にこの番組展開していきたいと思うんですが、ちなみにですが、えー、まあ、そもそもですけど、はい、ね、あの、なぜ、えー、僕らこの番組一緒にやることになったのかなっていうところなんですけど、うん、えー、なんかインタビューみたいになってきましたが、マーさん、(笑)これどういう経緯なんでし
0: ょうかあ、これ私が説明するやつですね。
1: 説明してでもいいですし、はい。
0: 経緯と言いますと、私がもともと、こう、早川さんみたいなプロインタビュアーを目指して、こう、いろんな人に話聞かせていただいたりだとか、こう、YouTube でインタビュー番組みたいなのを自分で作ったりしてあげてたところ、なんかそれが早川さんのお耳に届いたらしく、はい、それであのー、お仕事一緒にしませんか？と声掛けいただいた次第でございます
1: 。あ、そうですね。そんな僕偉い偉い人じゃないんですけど、そうなんです。あのたまたまちょっとね。あのー、僕、いろ,いろポッドキャストとか youtube やってるんで、それを見てる方聞いてる方からですね。あの、堀村さんというあのまインタビューね。インタビューして、そしてこれ素性を明らかにしてんでしょね,ね。大学生,、はい、大,学生大学生でもすごい行動力があって、あの目指してる。あの面白い。あの。方がいるということでですね。あの、ぜひ、なんかね、ちょっとこれも実はタイミングでね、まあ、全然明かしていいと思うんですけど、このインタビュー、今日から始まった新シリーズなんですけど、実はですね、一人でこれやるつもりだったんですけど。もう本当にね、そう、本当にこの土壇場でね、だって僕らも、これ最初に会ったら、まだ一週間ぐらい前です
0: よね。そうです、もう、日が浅すぎます、ね
1: 。はい、日が浅いんです。そう、なのでですね、まあ、そんな、えー、なんかタイミングと、ね。と、えー、いうことで、今回お願いさせていただいて、本当にありがたい限りなんですけど。はいということでね、ね、えー、大学生、差し支学何年言うのは
0: 、大学3年生です。あ
1: じゃあ、もうね、今一番なんか忙しそうな時期なんですが、大丈夫なんでしょうか
0: 。まあ、一応、世間では就活とか言われてますけど、はい、私はその独立の方向を目指してやっていきたいであそうか
1: 、はい。じゃあ全然、全然フレキシブルですね、うん
0: 。この活動が将来につながると思っております<笑>、はい、あな
1: るほど、なるほど、なんかすごい面接みたいになってきましたが。はい、ということで、えー、今日はですね、記念すべきこのインタビュー、1人目のゲストは、医師で米国立研究機関、博士セ研究員。で、ウイルス免疫学者の、え、峰宗太郎先生です。うん、えー、ということで、えー、まあ、この本はね、あの、最新刊で、ワクチンと免疫の基礎知識とありますが、今、ど,どうでしょう大学生、マナさん周りで、こう、ワクチンとかってどういう感じの話が出てるんですかまだ全然遠いのか
0: 。いや、それこそ私の通ってる大学では、もう大学がワクチン打ってくれるよっていう、制度があったので、大学のホームページで予約して受けました。
1: あ、もう受けたんだ。
0: うん、2回とも。あ、
1: じゃあもうなんか、まあ今ね、僕が41ですけど、僕の周り、むしろまだこれからみたいなね、あの、まあ1ヶ月ぐらい前だとむしろ取れなかったりしたんだけど、今徐々に取れ始めてるけど、じゃあもう結構、う、打ってる人もいる学内だと。
0: そうですね、周りはほとんど打ってます。
1: あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。副反応とかどうでした
0: いや、めっちゃきつかったですよ
1: 。<笑>あ、そうなんだ。1回目は、2回目はどんな感じでした
0: ?1 回目はなんか肩が上がらないな、痛いなぐらいだったんですけど、もう2回目は熱も39度近く出ましたし、えー、1日2日寝込んでました。ああ
1: 大変でしたね。そうか、そうか。ちなみに、えー、今回はですね、今、あの、峰宗太郎先生に、まあ、あの、お話を終ったとありましたが、今回、そもそも、なぜ、あの、僕が彼にインタビューしようかと思ったかというとですね、峰先生ご自身がですね、まあ、これほど今ワクチン結構ま、まあね、あの、まさに身近ですけど、その、えー、去年、まあ、またこれも線戦だらけなんですが、この本をたまたま僕がですね、峰先生とに、ケシンの記者の方がですね、対談ライクな感じで作った本があります。新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実。これ、あの、もしアマゾン見られる方は、見て、レビューも何百件もっとかな、あると思いますけど、去年のね、12月ぐらいに出たんですね。で、去年の12月っていうと、まだワクチンがなんかできたかできてないかぐらいの時で、あの、そうそうそう、もう本当にこれからどうなるんだろうっていう時期だったと思うんですね。で、その時に非常に、医師の立場からきちんとまだこういうふうに書いてる方がいなくてですね。で、僕はまあ非常にその内容は素晴らしいなと思って、まあずっと気にはなっていたんですけども、内容はさることながらですね、最後の方にですね、まあ彼が最も訴えたいことはコロナ時代において情報にいかに接し、いかに考え、いかにそれらを使って困難に立ち向かっていくか、個々人がしなやかに強くコンスタントに淡々と行っていくことを考え、実行していくってあったんですね。で、もう一つあったのが、えー、誰が言ったかより何を根拠に。まあ、ある専門家の方がお話をしてても、9割は正しいけど、1割は決定的に間違ってるみたいなことがあると書いてて。なので、まあ、要はこれが本当に大切だなというふうに僕は思いました。まあ、そんな中ですね、それを読みながら、えー、そうだなと思いつつ、ただその、えー、誰が言ったかより何を根拠にっていうのは大事なんですが、その何を根拠にっていうのが正直素人には分からない。うんうんうんうん、例えばこういうデータでこうだったとかさ、あのファイナンシャルタイムズによればとか、アメリカなんとか保健研究所によればみたいなってあるじゃないですか。うんうんうん、でそうすると、ど,どうでしょうこう、マナさんはその辺の情報との付き合い方はどうかだかないけど、やっぱり僕は情報にずっと付き合ってきたからかなり客観的に、えー、ならなきゃと思ってるつもりでも、それなりに海外の権威ある新聞だったり、えー、なんかアメリカなんとか国立なんとかだったら、やっぱ、ちょっとし信じちゃうみたいな。いそうな。信じちゃう、やっぱり。うん。そうそうそう。だから、ある程度自分が類推できるジャンルだったらいいけど、例えば、マナさん、大学で専攻というか専門なんですか
0: 専攻は、えっと、岩石です。
1: 岩石わ、すごい。いきなり、いきなりこの今日のメインテーマを食うようなテーマですね。え、ちなみに学部、学科で言うとどうなるんですか
0: 学部は理学科の地球科学専修っていうところにいます。
1: えー、すご、なんかすごいですね。理系で、地球科学選手。でもなんかまさに今ね、あのいい、いい例っていうのもあれですけど、多分そういうのは論文とか、あの海外の有名な研究の中雑誌だったりとか、多分、まあ、それもまたそれが全てではないけど、それ、権威ある雑誌がどういうものかとか、多分分わかるでしょそう、少なく(笑)ても、その内容は分かんなくても。はい。そうそうそう。だから、このコロナの場合はね、やっぱりその何を根拠にっていうのか少なくとも僕には分からない。となると、その何を明示してくれる誰かをまず探さなくちゃいけないっていうふうに思ったんですね。で、その誰かっていうのは、え、ワクチンで例えばいけば推進派にも、反対派にもそれなりにきちんとした根拠を示してくれる人っていると思うんですね。ただ、その根拠は結局どれだけのものなのかが結局わからないって、この堂々巡り、パラドックスに入っていくので、コロナのこの新型コロナとワクチンの今ある確実な情報っていうことを伺いつつ、やっぱりどうやってその情報と向き合っていくかっていうところを、え、伺ってきました。なるほど。コロナの話ではあるんだけど、コロナの話だけじゃないみたいなところを、うんえー、伺ってきましたが、まな、あ、さんもね、あの、この後、この後流すインタビュー、えー、聞いてくれてると思いますが、まあ、ちょろっとネタバレしない人に、うん、まぁ、あ、あの、直接の話じゃなくてもいいんですけど、なんか感じたこととかありますか
0: なんかそれこそさっきの早川さんの話ともつながりますけど今コロナに関する情報って本当にめちゃめちゃあふれてるから、うん、それとどう向き合うかっていうその姿勢について考えさせられましたね。
1: ね実際はあこのあとの峰、ねえー、先生の対談を聞いていただいてまた皆さんで判断いただけたらというふうに、えー、思っています
0: それでは峰宗太郎さんと早川さんの対談第1回をお聞きください。
1: さあ、早速なんですけど、私も、まあ、最初に去年この本読ませていただいて、うん、あの、非常に多くの本を、あの、その後も出されて、あの、ミ先生の本読まれた方多いと思うんですが、ウイルス免疫学がご専門、米国国立研究機関で研究員を務める、結構その、え、肩書きというか、プロフィール的なところを私ももちろん拝見して、今回の話題にぴったりの方なんだなと思いつつ、先生の今の、まあ、お仕事というか、どんなこ
2: とをやってらっしゃるんでしょうか、普段。はい。まずはですね、普段やっている研究の対象はですね、はい、今流行って新型コロナウイルスはメインではなくてですね、主にですね、ヘルペスウイルスといってですね、はい、まあ皆さんであれば唇に出てくるのを思い浮かべる方が、はい、多いと思うんですけれども、人に感染するヘルペスウイルスというですね、DNA を持っているウイルスなんですが、こ、はいはい、れがですね、9種類あるんです。その9種類のうちの1つ、EBV とエプスタインバーウイルスというウイルスがですね、人にガンを起こすことがあるんですね、うん。で、そういう特殊なウイルスなんですが、ね、その EBV というウイルスが人の体に感染した時に、我々の体の免疫はどういうふうにそのウイルスを抑え込んだりですね、コントロールしたり、関わってくるかと、はいそ、そういうようなことを調べるというのをメインのテーマにして研究をしているんですね。うん、ですから、主にウイルスそのものの研究をしているといえばいるんですけれども、ウイルス本体でだけではなくて、はい、人の体がですねその感染をしたときにどういうふうに反応するかということを研究していると、そういうようなことなんですね。うん、素朴なご質問んんですけどウイルスもちろん専門と
1: おっっしゃってますけど先生が冒頭でおっしゃったように、まあ、コロナウイルスを本当に専門で専門でっていうのと厳密にとちょっと違うっていうことで間違いないと思うんですけど、なぜこれほど、今、まあ、先生、去年の本もそうですけど、コロナの、まあ、専門家というと、ちょっと語弊あるかもしれませんし、先生としては少し違うのになって表示してあるかもしれませんが、これほど、なぜ今、先生にこう来てらっしゃると、先生はご自身で
2: 思われますか、まあ、基本的にはですねウイルス学者、日本にもたくさんいるわけです。そしてですね、コロナウイルスというのは従来から6種類ぐらいが知られていたわけですけれども、はい、このコロナだけを専門にされている先生っていうのはとっても少ないんですね。ただですね、今回の新型コロナウイルス、SARS コロナウイルス2というこのウイルスはですね、非常に大きなパンデミックを起こしましたので、はい、多くの関連する領域の人が研究を始めました。まあ私もそうですし、私のいる研究室も当然 SARS コロナウイルス2の研究を始めたわけです。で、そういう中でですね、やはり研究だけをされる方っていうのはたくさんいらっしい。それからそれは日本にもアメリカにもいらっしゃいます。で、それは日本人であってもアメリカ人であってももう当然のことならいらっしゃいますけれども、同時にですね、情報発信する方がどのぐらいいるかっていう話なんですね。やはりプロの研究者はですね、プロ同士での情報発信、情報交換、こういったものはもう必須ですから誰でもやっているわけですけれども、これをですね、アウトリーチ活動という表現をすることがあるんですけれども、多く広く国民の皆さんですとか、あまあ、はっきり言ったらですね、研究を出していただく納税者のの皆さんにに、うん、我々がどういううういいいいここととととををやっているるかかか適切に説明すす観点からら普段からですね情報発信をされている方って決して多くはなかったっていうのは一つあるんですね。それからもう一つはですね、情報発信って一朝一夕にできるようになるわけではなくてですね、前からやっているということは結構重要なわけです。そういう意味でですね、はいはいはい、新型コロナウイルスの流行の前からですね、私も SNS などでですね、医療情報のですね、うん、発信活動、それからコミュニケーション活動ですね、これはリスクコミュニケーションだとか科学コミュニケーション、コミュニケーションという分野になるんですけれども、非常に強い興味を持っていまして、まあ実際ですね、ツイッターを中心にですね、えー、そういったことの実践をしてきていたということ、それからワクチン関係ではですね、特にまあ、アドボカシーとかアドボケーターという方ではなくて、だけではなくてですね、情報提供ということも含めてですね、様々な媒体で、まあ、お仕事をさせていただいた経験があったということからですね、まあ、お声がかかりやすかったというところがあると思いますね。だから、やはり日本国内の方、忙しいですね。まあ、誰も今、忙しいんですけれども、やはり専門機関に勤めている方は、公焼の対応が忙しいですし、それから、所属機関の縛りというものもありますので、自由に発信するというのは難しい方も多いと思いますま。いろんな縛りがある中でやってはいるんですけれども、まあ、たまたま合致する形でですね、いろんな情報提供がしやすい状況、それからそれを受け止めてくださる方がいらっしゃったということでですね、えー、お声がけをいただいたものだと思ってますね。どうしても先生に伺
1: いたかったんですけど、先生のこの本であの日系の方と対談の時に出てきてましたが、やっぱりその料理っていうキーワードも出てきて、私も先生の影響でこれを読み始めたんですけど、まあ、これは当然漫画なので、あの実際とは異なる部分はあると思いますけど、ここに出てるこの先生のようなお仕事とはまた
2: 峰、えー、先生普段は違うんですよね。今はですね、研究をしていますので、研究室にこもっているというか、はい、まあ、研究室内で実験をしているわけですけれども、日本にいた間ですね、約10年弱ですけれども、病理としてですね、働いていたわけで、実際そのフラチャイルのようなですね、派手なことがあったかというと、それは別ですけれども、<笑>病理診断といって、顕微鏡を覗きながらですね、患者さんの病気の診断をすると、臨床の疑問点、臨床の問題を解決していくということを常に毎日やっていましたね。はい、さあ、という
1: ことで、実はリスナー視聴者の方もたくさん質問いただいているので、ので,できるだけ多く先生に伺っていきたいと思うんですがその前にもう冒頭からズバリ伺いたいんですけど先生のこの本が私にとってすごくいい意味で衝撃的でこの本の中に、えー、最も訴えたいことはってあの最後の方でコロナ時代において情報にいかに接しいかに考ええ、いかにそれらを使って困難に立ち向かっていくか、個々人がしなやかに強くコンスタントに淡々と行っていくことを考え実行していくっていう一節があったかと思います。え、それと、そこの近くだったか覚えて、ちょっとます覚えてないですけど、誰が言ったかより、やっぱり何を根拠に行ったかっていうのが本当に大切っていうふうにおっしゃってたと思うんですね。あの、まあ、これ1年以上前に先生実際書かれたものだと思いますけど、今の部分っていうのはこの9月13日現在も変わりはないですか、本質的には。
2: 本質的には変わってないと言っていいと思いますね
1: 。うんうん。この一節を読ませていただき、本当にもうその通りだと思いました。で、その通りだと思ったんですが、その何を根拠にっていうのが、やっぱ素人にはそもそも分からないっていうのをいろいろ見たりして感じてきたところが正直今もあります。何を根拠の何っていうのを明示してくれる誰かをまず探さなくては結局はちょっといけないのかな。そしてその誰かはそれなりの根拠を示してくれると。私はやっぱりいろいろ思うんですね。その根拠は結局どれだけのものなのか分からないっていう、でなんかこのパラドックスにちょっとハマってるところがあって、えー
2: 、率直にちょっと伺いたいなと思ったんですが。大変良い,いポイントです。どうして大変良い,いポイントですかというとですね、その本の続編を今書いてるんです。まあ、さにテーマはそこなんですね。大事なことはですね、根拠とかエビデンスという言葉は非常に流行っています。うん、で根拠に基づいた医療だとかですね、根拠に基づいた政策立案ということでいろいろ言われているわけですけれども、はい、まずその根拠を読み解く能力が皆さん、専門家に対する素人からですね、どんな人もがその根拠を見抜くことができ、読み解くことができるか、そして根拠がしっかりしたものであるか、つまり不正が入っていないかとか、間違いが入っていないかとかですね。アップトゥーデートであって、これは古いものになってないかとかですね。そういったことを見抜けるかというと、これはほぼ不可能です。言い切ってしまえば不可能です。ですから、はい、これをしっかり解釈できる能力のある専門家なり、うん、専門的教育を受けてきた人、うん、もしくは科学に詳しい人などがですね、見ていただいて、はい、しっかりわかる形で翻訳してくれる、こういうことをしてくれる人を雇う必要があるんですね。例えば、旅行で初めて行く土地、アフリカなどに行った時に、現地の地図をですね、全部自分で読み解いて最初からスケジュールを作るというのは無理ですしです、ね、本当にそこが戦争紛争地帯ではないかとかですねここに行ったら危ない犯罪に巻き込まれるかとかここに行ったらダイヤモンドが取れるかとかっていうのはやっぱりわからないわけですよね、うんはい、そうすると一次資料を全部自分で調査するというのはもうお金もコストもそして能力的にも問題にあります結局ガイドを雇うことになりますね、うん、ガイドを雇った時にですね大事なことの一つはですね一人だけガイドを雇うとですねもったくられる可能性あるんですよね<笑>確かにそれから間違うこともあるんです。ガイドが、能力が足りないってこともあるわけです。うんはいそうした時にどうするか。これはですね、最善の策は二人以いでやっとるんですよ。さあ、互いに牽制させながらですね、どちらにもお金を払って、真実は何か実際の旅行をやっていくということがより確実になるわけです。さらに言えばですね、これ二人だけだったらとと、うん、組まれる可能性高いわけですね。たまたま同じグループに所属してるとか、内通してるとか、裏切るとかっていうこともあるで。はい、もっとたくさん雇えばいいわけですよ。専門家もですね、どうやって選ぶかっていうのは難しいんですけれども、まずはですね、専門家複数がですね、同じようなことを幾同に言ってるだと普段仲の悪い専門家も実は専門内容について同じことを言っているだとか、さらに言えばですね、多数の専門家で構成されている集団が自分の利益を考えずに結論を出しているようなところ、つまりですね、公的情報っていうことになってくるわけですけども、うん、多くは学術団体だとか公的情報、はい、こういったものを入れながらですね、その間接的に直接証拠自体をですね、一般の皆さんが精査するのではなくて、うん、その翻訳者としてのですね、専門家なりですね、その詳しい方、を挟んでみるわけですが、そこの中で歪みが生じないように、専門家を監視する、専門家をうまく使うというところがですね、実は一般の方にとって一番大事なんではないかっていうことを私も最近考えてるんですね。ですから、そもそも、エビデンスとは何か、根拠とは何かっていうことについて知ることも大事です。これはですね、根拠にもいろんな質だとか段階だとかですね、どのぐらい根拠の確実性があるこういったものはあるわけです。で、それをですね、知っておくことは大事です。そういう分類ができるとかですね、根拠といっても、意外に信じられない根拠もあるよということもわかります。しかしですね、それをやっぱり見抜いてくれる専門家を、ある程度の会話ができるようになるためにはですね、ある程度の知識や勉強は必要です。丸だけでガイドさんに、とにかく何でもいいからガイドしてくれって言われたらぼったくられるのは本当にオチです。それよはですね、少しだけでもガイドブックで自分も勉強しておいて、でもあの地域って実はぼったくり多いんじゃないんですかとか、えー、実は相場ってこのぐらいじゃない,ないんですかって聞ければですね、専門家も、うん、ちょっと勉強してるな、じゃあこういう情報出そうとかですね。うんいうふうになるわけです。やはりですね、これはコロナの時代にも言えることだと思っていて、根拠そのものを自分で読み解けるうようになるというのはかなり困難。自分が専門家にならざるを得ないと思います。しかしそこまでいかない以上は、うまく専門家を使いこなす。しかもそれはですね、完全な性善説というかですね、信頼をどっぷりしてしまうとか、この人が言っているからということにはならないでですね、常に牽制し合わせてですね、クロスチェックをしながらですね、妥当なラインを知っていくという方法論。こういうふうところになるんじゃないかなと思っているんですよね。先生おっしゃるようにします。学ぶ意欲も含めて人それぞれだと思いますけどやっぱりそれを自分のできる範
1: 囲で今みたいな視点持つと持たないだと盲目的になると常にこの A の話を
2: 聞くと。こそこに行って B の話行くとすぐ上書きされちゃうみたいになりかねないです、ね。そうなんですよ。そこが非常に重要でですね、ある程度基本的なことが正しいこととか王道とかですね、うん、木の根っこ、幹になる部分っていうのは最初に固めないといけません。そこの常識と言ったらいいですかね、基本知識をですね、作る時点で特に注意してですね、はい、多くの根拠、それから多くの専門家の言っている意見を幅広く聞いてですね、うん、例えば最初から自分の思い込みがあるわけです。例えばコロナで言えばですね、コロナなんて風邪だと思い込んでしまうと思うんですね。軽、うん、軽い軽いっっていうう意見しか耳に入らなくなくちゃうんですね、はい、一方ですね、こんなっていうのは大変に恐ろしいもので、これは一生自粛しかないと思い込んでしまうと、今度はですね、うん、軽いと考えるってこと自体がもう腹が立って仕方なくなってしまう、はい。そうするとですね、結局、一番確実な情報が取りにくくなってしまうんですね、うん。で、一度作ったものが自分に対するバイアスとして乗りかかりますので、いくら新しい事実を目の前に提示されてもですね、自分の意見が変わらない、はいはい、知的な転換ができないということになります。うん、結構感情に反する知的転換っていうのはあります。ありえるわけです。まずはですね、あの、基本を作るときには慎重に、そしてその後も姿勢は柔軟にと、そういうことがですね、常に重要だと思うんですよね。先生がね、この
1: 本の最後にも言ってましたけど、結構大事なことはある意味、ここでこの本を読んで、峰宗太郎先生すごいって言って、全部、鵜呑みにしないことっていうふうに、そこを書か,かれてたんで、より僕はあの、やっぱ先生のお話伺いたいなと思ったんですけど、反対派というか慎重派というか、変異性っていうのもね、またそこだけを盲目的は危険だと思うんですけど、ただ私なりに、あ、この人はかなり、っていう方の本を読むと、まあ、指定側なんですけど、た、ま、だ、あ、先生おっしゃったように、ね、その中でもよくよく読むと、峰先生がおっしゃってることと、その先生がおっしゃってることの、結構重なってる部分もあったりするんですよね。ある意味、極論に話してる方同士の部分でも重なる部分があるんだったら、そこはある程度、うん、間違いないかな、みたいな、ある程度学んでいくっていうのは、そんなずれてないんでしょうか。どうなんでしょう
2: か。まあもちろんですね、いろんなやり方がありますけれども、根拠っていうものがまず大事なんです。採用していい根拠と採用してはいけない根拠があります。この根拠をどういうふうに考えるかという道筋だとかですね、それから論理の問題があるわけですね。それを経てですね、解釈っていうのが生まれてきます。で、この解釈っていうところになった後に、そのような決断をするかという段階になるわけですけど、この解釈から決断に至ってはですね、結構主観が入ります。それからですね、その人の経験が入ります。そこに幅があり得るものです。どの段階のことをですね、今議論してるかというのは常に注目しなくてはいけなくて、根拠があるないというですね、最もプリミティブなところだと、こここの根拠はは採採用用ししししてててていいいいいいいいけけないというようなとととととううううろをを話話るるるどういうロジックでかに戻れるわけですその時点でですね、嘘をつくような人っていうのは、専門家として信用ができないわけなんですね。こういうことをですね、テクニックとして知っていると非常に良くて、姿勢が全然違う人でも同じ根拠を採用して、その根拠は正しいと言っているというような共通点があれば、そこはかなり信頼性が高くなるのは事実なんですけれども、ある程度ですね、主観を強く押し出すような思考様式を持っている専門家というのも多いそういう人はですね、根拠をないがしろにすることもあります。専門家だからといって、決してですね、根拠からまあ精査して、そしてその根拠をもとに理論を立てて、導き出される考え方を提示して、そしてですね、決断はどうすべきかということまで言及している方っていうのを選ばなくてはいけません。なかなかですね、その正確なことを言って、ているだけでもダメですし、例えば対立する立場の人と、まあ同じところを言っているから大丈夫だろうというのもですね、決してそれがですね、汎用できるものかっていうとなかなか難しいところがあると思いますね。うんうんうんうん、そうですよね。一
1: 人の人をとっても当然9割まっとうなことを言ってても、ほんの1割とんでもないことを言ってることもあるっていうふうにね、おっしゃってたでも、もそれで一瞬聞いたら驚いて。エン
0: ディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想取り上げてほしいテーマなどを募集しておりますエピソード説明欄の URL からどしどしお寄せくださいまたいただいたご質問等は月末の YouTube ライブでお答えしていく予定です初回のライブは10月29日金曜日正午12時からですたくさんのご質問を募集しております
1: はいということで、えー、まず初回の収録どううででしたでしたょうかい
0: やー緊張は結構したものの早川さんがリードしてくださるので<笑>いえいえいえこんな感じでやっていけばいいのかっていうのがつかめつつありますあなるほどじゃあこれ5
1: 回10回やっていくとねそのうち、あのー、もう僕はほとんど喋らなくてもいいかもしれないですね。
0: <笑>もしかしたらだんだん私のキャラとかも出てくるかもしれないけど番
1: 組名変わってるかもしれませんから<笑>今今真菜さんそう話してくれたようにねあの番組では、えー、皆さんからの質問だったり感想を募集していますがせっかくなのでマナさんへの質問も募<笑>集し,し,、はい、していますのでどしどしお寄せくださいそしてこのライブの方もマナさんにもお付き合いいただいて、えー、皆さんからの質問に答えたり。えー、マナさんしゃべると多分結構しゃべるタイプだと僕は思いますので,、ねですねはい、ちょっとフリートークライブにもなるかもしれませんそちらライブの方もチェックしてみてみください
0: 。うい、えー、それとですねもう一つ番組からお知らせがあります、はいえー、早川さんがホストを務めるオンラインイベント QR カフェの第3回が、えー、10月20日水曜日19時から Zoom にて開催されます早川さん、こちらどんなイベントなんでしょう
1: はい、こちら今、えー、YouTube の方画面も共有させてもらいましたが、えー、こちらですね QR カフェ、えー、僕が勝手に作った言葉なんですけど、うん、クエスチョンリーディングカフェ、えー、という、えー、言葉を、まあ、略したものなんですが、えーまあ、簡単に言うとですね、えー、僕と、えー、参加者の方がオンラインで集まってお互い、まあ、お気に入りの本をシェアし合おうという、えー、イベントです、えー、ちなみに、まあ、さん読書会とかって知ってて知ます。うん
0: やったことはありますけどおやったことはある、はい、ただこう本を1冊持ち寄ってそれについてみんなで本の知識を深めるみたいなのはやったことありますけど
1: ああ、なるほど。あのーまあ、この QR カフェもね、えーまあ、読書会といえば読書会なんですけども、あのー、皆さんお気に入りの一冊、そして僕がお気に入りの一冊持ってくるところまでは通常の読書会なんですが、えーまあ、QR カフェクエスチョンですので、えー、質問を使ってですね、うん、それぞれの本だったり、それぞれの人生、えー、にいろいろインスピレーションを得るようなですね、ちょっと言語化するの難しいんですが、えー、人生をアップデートしていく、そんなオンラインのイベントです。この QR カフェはですね、クエスチョンとリーディングカフェということで、質問と読書を使って人生をアップデートしようというオンラインイベントです。まあ、簡単に言うと、僕と参加者お国の本をシェアし合う、まあ、読書のイベントなんですが、今お話ししたようにですね、まあ、僕はインタビュアーですので、僕が皆さんにこの本の例えば読みどころはどんなところなんですかだったり、どうしてこの本を選んだんですかだったり、まあ、そういうことをみんなでえー、ワイワイガヤガヤですねいろいろ質問し合いながら、えーまあ、本をネタにするんだけどこうそれぞれの人生にいろいろ話を聞いていこうとか考えてることをシェアし合ってインスピレーションをもらおうみたいなそういうワークショップです。えー、ですのでですすのねまあ、もちろん本好きの方には来ていただければ楽しんでいただけると思うんですけど俺は私はあんまり本読まないしなんかこう小難しそうみたいなイメージ持つ方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、全然そんなことないのでですね本当にお気に入りの一冊もう漫画でも雑誌でもなんかすごい高尚な本じゃなくても全然いいのであの、まあ、飲み物片手に気軽に参加していただけたらなというふうに思っています。でちなみに、えー皆さんは、ね、その場のインスピレーションで持ってきてもらえれば全然構わないんですが僕はですね、えー、もう本を決めていて、えー、え僕はイエローでホワイトでちょっとブルーツーというですね、えー、こっちに本物の本もありますが、えー、ブレイディ美香子さん新潮社の本を取り上げたいと思います。マさんここのの本本
0: 本知っててまます
1: す、えー、すかか初め聞きした当でで実はですねワンがあってこっちが僕はイエローでホワイトでちょっとブルーワンってですねこれおととし新調査さんからやっぱり出てこれめちゃめちゃ売れた本なんですけど俺の続編でついこの間9月の頭に出たばっかりなんですけどもあのこのブレイディ美香子さんがですねライターさんなんですけども、あの、うん、まあ、ご主人がイギリス人で、そして今も英国在住なんですね。えー、<笑>で、そうイギリスのブライトンというところに住んでいて、で、うん、まあ、前作もそうだったんですけども、えー、このブレイディさんがですね、ちょうど中学生の息子さん。との色々やり取りをですね、まあ、描きながらノンフィクションなんですけども、えー、最大の魅力はですねこのイギリスのロンドンとか大都市ではないんですけどもそこのか彼女が住むブライトンという街の中でですねこの息子さんとのいろんなやり取りだったり息子のその学校でのいろんなことをやり取りを通してですね何て言うんだろうなんてう最大の魅力はそのローカルなすごい話の中に、まあ、グローバル。世の流れだったり、世の中の流れの縮図が入っているっていことなんですね。で、マ、ま、ナ、あ、さん、えっ、ー、とイギリス、ロンドンとか行ったことあります
0: ？行ったことないんです。行ってみたい。ロンドン,ン
1: ,ドンってもう多分ニューヨークもそうだと思うんですけど、やっぱりほら人種のるつぼじゃないですけど、ダイバーシティってね、うんうんうん、よく言いますけど、まあ本当にその人種だけの話じゃないですけど、いろんな人がいる。で、イギリスって特に、まあ。彼女はブライトンだと思うんですけど、僕はブライトン行ったことないんですけど、ロンドンとか行くと、やっぱり本当に外国の人の方が人数が多いみたいなへー。そうそうそう。だからまあそのくらい多国籍なんですけど、まあ、あの、うん、繰り返しますけど、この本の最大の魅力はローカルの中にグローバルがあるみたいな。えー、それを遠い話じゃなくて、そういうローカルの親子の話を通して身近に。さらにそのノンフィクションなんだけどフィクションのようにみたいなですね。えー、まあブレイジーさんの、えー、お話はいつも結構そういう感じなんですけども、えー、楽しませてもらいました。で、この QR カフェ、これからちょっとそういう路,路線でいこうかなと思っているのが、ここでせっかく皆さんと集まってきていただくので、えー、ここで、まあ、僕自体もし実際彼女になったらどんなこと聞いてみたいかとか、そんなこともシェアしたいと思いますし、皆さんにも多分普通の読書会だと、ね、あの、そっからインタビューって話出てこないと思うんですけど、僕実際にあの、この QR カフェ終わったら、彼女にインタビュー申し込みたいと思っていますので、えー、もしね、あの、これ参加される方も、ぜひ彼女に会ったらどんなこと聞いてみたいかっていうのを念頭において遊びに来てもらえたらな、とうう思っています。ということで、えー、この QR 回で今、まなさんがお話ししてくださいましたが、10月20日、えー、19時から21時半、オンラインで、ズ、えームからアクセスいただける方で、どのくらいでも参加いただけますので、えー、ぜひ、えー、遊びに来てみていただけたらなというふうに思います。お申し込み詳細はエピソード説明欄をチェックしてみてください。えー、皆様からのご参加をお待ちしています。さあえー、あっという間に本当の本当にエンディングですが初回、えー、ほこれで終わりますがど,どうでした<笑>い
0: やめっちゃ緊張はしたもののこ、はい、んな感じでやっていけばいいんだなっていうのをつかめつつあるので
1: ああよかったです
0: 。楽しかったです
1: 本当ですかなのでね、今日はね、多分、あの、いつもの前回のマナさんに比べたら、やっぱりすごく多分、丁寧に丁寧に、いつも丁寧だと思うんですけど、あの、抑え気味でやってくださったと思うんでね、あの、2回目、3回目以降は、より、あの、ま、学ぶしがね、出てくるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。それでは、また次回、皆様とお目に、お耳にかかりますことを楽しみにしております。ごきげんよう。
2: 小男孩儿。And every time that you are closing your eyes, I will be beside you and my heart will
0: glide across the m i l e s